1: Друзья, радио «Комсомольская правда». Художественный руководитель нового театра. Эдуард Бояков у нас сегодня в эфире. Театральный режиссер. На Донбас планируете съездить? Ездил и буду ездить, конечно. А когда там были?
2: Летом. Последний раз был. Летом. Это вот со со спектаклем тоже, да? Ну, нет. Какой спектакль? Там не до спектаклей. В общем-то... Мои друзья, Добрый фонд, есть такой прекрасный mm-hmm. фонд, и они помогают детям и больным и просто лишенным ну какого-то такого, не, не знаю, как сказать э, ну заботы. Нормальный за... человеческие ну, заботы. да, это. да. Речь же не только там, знаете, о макаронах, там, о, о еде, о тепле. Понятно, что это первичное, что это базовые. Вещи. Но, оказавшись на Донбассе, я видел детей, которым 7-8 лет, и эти дети не знали Пушкина. Это, это правда, Михаил, но это, вот, это, это бывшие украинские территории. То mm-hmm. есть, вот это именно вот, граница с 2014 года до 2022 года, которая существовала. Она, она, вы знаете, она очень серьезная, она прямо, она оформилась, несмотря на то, что э, я, конечно, там, ну, был внутри всех этих э, разрушенных э, пространств, и я понимал, что вот здесь вот, ну, там все, очень-очень все было, то есть дымилось э, буквально там что-то, что-то еще пахло пожарами, но, но э, кроме э, вот этих следов, я видел следы, в библиотеках другой культуры, понимаете, находишься на территории, которая уже с 2014 года была ДНР, да, заходишь в школьную библиотеку, и заходишь в школьную библиотеку городка, который был Украинский. украинским, совершенно разные полки, совершенно разные полки, совершенно разные а книги. Хорошо, у нас там
1: Пушкин, у нас русские народные сказки, я не знаю… С, с Михалков. А нет, нет, нет Михалкова, нет, 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 нет русских сказок, а, да. а, а у
2: них, у них, у них свое, свое, да? да, да, даже. Причем, причем что-то вот ну такое вот уже, уже какие-то там я, я не знаю где-то киборги, где-то какие-то роботы, где-то как, какая-то вот эта вот стимулируемая вот это вот украинизация э, 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 такая, она же она же очень искусственная, потому что ну ну не будем сейчас ну, про как, это.
1: Ну, как искусственное? Вот наверняка давайте... Да не было украинского театра,
2: его не было. Понимаете, Михаил, его не было. Точка. У вас украинские не друзья было... ведь есть, да? Конечно, но, но эти украинские друзья, что такое? Они что, будут читать Тараса Шевченко Они или лесию Украину? Да нет, но ну, это плохой поэт. И не заставляйте меня цитировать великого русского поэта Бродского. О том, что... О том, что умирать будет со со словами Пушкина. Да, а не с брехней Тараса. Конечно, э, но это же очевидно. Но не было литературы. Украинская литература – это Гоголь. Украинская литература – это Булгаков.
1: Кто-то скажет Иван Франку.
2: Или или, или а, а кто-то вспомнит, что где жил Шевченко, где, где, где он обитал, а кто, а кто-то где он, вспомнит, где он кто, кто, стал Кто под, из крепостных да, поэтому, выкупил да, да, Шевченко? Да, 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 да. да, да, да. И кто выкупил, да, и, 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 и где это все было? Ну как? Ну, это, это это имперское пространство, и понятно, что грузинский кинематограф не мог, не мог бы стать. Э, э, Феноменом, если бы не, не Советский Союз. Понятно, что э, украинская промышленность э, строилась ну, ну, всем миром. Э, евреями, русскими, э, таджиками, татарами, э, дагестанцами. Э, так же, как и ИБАМ, и строился. Украинцами. Ну так же, или, как и в Афганистане или, 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 воевали да, все. Да, 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 да. Воевали все. И, конечно, говорить о государственности, говорить о, об украинской цивилизации смешно. Никогда не было этой цивилизации, никогда не было это самостоятельной культурой. Это была субкультура. это, был, это была мова. Это была часть одной империи или другой большой империи. Между Польшей и Россией вся история развивалась. Вся история развивалась, во всяком случае, с XV века. До этого это, это, это это была наша провинция, до этого это была Россия. То есть князья Псковские, Новгородские, Владимирские, Суздальские, Черниговские, Киевские, Это люди, это это одни люди, это абсолютно прямые родственники, это братья, которые в прямом смысле, которые управляли, управляли этой землей.
1: Много оборванных нитей за этот год? Очень много, очень тяжело, конечно, это все переживать. А А это э -э, как просто мы не общаемся, и и, и, не отвечание на звонки, или просто не звони мне больше и не пиши? Да нет, по-разному, конечно, и, ну, в общем-то, с 2014
2: года началось на самом деле все, когда я подписал э, письмо в поддержку э, президента э, по Крыму, Э, в общем-то, то, то, что сейчас произошло, это уже следствие э, этого разделения. Но, конечно, больно, больно видеть и больно понимать. И очень, очень опасная ситуация для русской культуры. Тех людей, которые там бежали в ту же Грузию, да, то есть Ларс, вот этот верхний, то есть эти апокалиптические картины э, людей, там, мужиков здоровых, которые там бросают э, жен, которые в очереди и бегут. Чтобы быстрее пройти границу. чтобы быстрее пройти границу. Это, конечно, какой-то исход просто невероятный. Э, И среди них э, много э, действительно хороших специалистов, среди них э, много творческих людей, креативный класс, мы потеряли. Надо, надо честно говорить, признавать это. Есть такие зоны, области деятельности, где больше половины, наверное, на что-то способных людей ну, просто убежали из страны. Я не думаю, что, что такие пропорции, где-нибудь там в сельском хозяйстве, например. А вот если говорить о э, дизайне, если говорить о, ну, о нашей вот этой вот так вот, ну, креативной, скажем так, среде, о, о музыке, то есть там, 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 очень, там очень серьезно. Это, конечно, больно, и сейчас очень очень опасно потерять, э, потерять тот уровень, э, который был э, вот за вот этой вот погоней. э, За лояльностью, да, то есть сейчас все должны присягать специальные военные операции, сейчас все должны любить президента, э, и, 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 ну, мы любим президента, окей, так, но это же э, ни в коем случае не снимает э, тех той э, иерархии, которая должна существовать в искусстве, то есть система координат э, тех представлений о качестве, и вот в этом отношении большие проблемы, и в театре, и в музыке.
1: Подождите, но в, в течение года, Эдуард, говорили, что, может быть, не точная цитата, но русская культура захвачена врагами. Да. Вы говорили. Конечно. Сейчас декабрь, и некоторые, ну, условные враги, а я думаю, что некоторые наши слушатели к врагам причисляют, опять же, условным, Чулпан Хаматову уехавшую, угу. а, м- Белого... Уехавшего в Израиль и тогда других артистов да а, и многих друзей упомянутых, которые остались а, да, потому что молчат угу. или глубокомысленно молчат или наоборот что-то говорят, но с, такой, с таким двойным дном да а, вот сейчас к декабрю наша культура очистилась от... нет,
2: нет 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 совсем не она не, совсем не очистилась и э, э, с одной стороны, этот процесс совершенно необходим, а с другой стороны, он очень опасен. Потому то что вот это деление
1: на черное и белое вы имеете? В виду?
2: Нет, нет, потому а что, что и помимо идеологии, то есть, понимаете, существуют разные системы координат. Нельзя, не, нельзя делить только по принципу лояльности. Надо не забывать о том, что Чулпан Хаматова... И Анатолий Белый – это очень хорошие артисты. Они хорошие артисты. Понимаете? Они, ну, с точки зрения ремесла – это очень хорошо. Они владеют этими своими навыками качественно. «Мерседес» – хорошая
1: машина. О, я сейчас и то, что чужого языка скажу. Оленя Рифеншталь – блестящий режиссер. Абсолютно. Безусловно. Выдающийся режиссер, которая
2: очень много сделала для, для развития киноязыка и в том числе можно огромное найти поле, которое пересечение нашего кинематографа советского с вон тем тоталитарным, фашистским. Ну, вот да. это, это, это так. А, а Шпиер а – потрясающий совершенно архитектор. А Хьюго Босс – хороший дизайнер. А, который... а
1: Марика замечательная <свят> да, мюзикловая актриса.
2: Да-да, конечно. И так далее, так далее. Просто для нас это враги идеологические, но. Но, но сказать, давайте откажемся от «Мерседеса» и пересядем на, на что? На подводы, на сани? Да, мы должны сесть. Мы должны сделать конкурентоспособную продукцию. Мы должны победить на этом поле и, и, и их автопром, и, ну, бог с ним с этим автопромом, с этими ракетами. Это, а это не мое входит. пространство.
1: Эдуард Бойков у нас в гостях, художественный руководитель Нового театра. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает. «Диалоги» на Радио КП.
1: Беседуем с теми, кому есть что
0: сказать.
1: Это радио Комсомольская правда. У нас Эдуард Байков сегодня в студии, художественный руководитель нового театра. Вы готовы воспитать новую Чулпанхама, создать... Мы как как, как миллион. Мы,
2: да мы, мы обязаны воспитывать новое поколение, которое, для которого русский язык, русская поэзия, патриотизм, родина, семья, семья, семейные ценности будут... будут будут чем-то священным, которые не будут разделять вот этой вот страшной постмодернистской садомисткой логики, которая, которая захватила западную кар- культуру.
1: То, что причисляют киноагентам, это правильно? Конечно. Моргенштерн, это, да. Оксимирон. А Нойс... Как еще? А
2: как еще? Это люди, это русофобы. Они ненавидят Россию, они, 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 они,
1: они, они ненавидят, они ненавидят государства. А как? Они говорят, что они ненавидят Россию, они ненавидят режим. Ну да, режим государства. А этот режим, а этот режим
2: пользуются ну, безусловным доверием народа. Мы что, сейчас, вот, 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 вот мы, мы сейчас, э, что нам делать с этими 80, сколько 80 с лишним процентов поддерживает Путина? Это что, это что?
1: Это, это отара? это Охлас, это быдло? Превращусь сейчас снова в либерала, который скажет, а не важно, важно как подсчитали. То есть, нет, нет, насчет... это, нет типа нет. эти 80% можно нарисовать.
2: Нет, нет, это не, это не, это не нарисовано. <свят> я, я, я только что э, вот буквально вот два дня вернулся из Вологодской области, снимал там Кирилло Белозерский монастырь. Э, э, я два года снимал огромную картину Русский крест, которая с Михаилом Пореченковым, которая выйдет весной, на широкий экран. Я строю дом в Переславле и так далее, так далее, так далее. Я очень много езжу, я знаю, как люди живут в России. Я их люблю, я в них верю. Я вижу людей, которые приходят в храм. Это люди самых разных, совершенно абсолютно разных социальных слоев. У кого-то лабутены, на ногах, а у кого-то валенки. Ну, ну, не лапти, но что-то близкое к этому. И все с фразой «Господи, помоги». Да, и все все молятся. И в Оптиной молятся вместе, и в Переславле, в Никольском монастыре, и, и Гаденовский крест, это подворье Никольского монастыря Переславского. И у меня в центре Москвы, я живу на Патриарших, и тем не менее, когда мы... Ну, и храм рядом, с садом «Эрмитаж». И и когда мы заходим, мы видим, мы видим, у нас есть там люди, концертмейстер Большого театра, народные артисты, богема, поэты и так далее, так далее. Ну, а а еще кто-то вот на подворье живет, потому что даже жилья нет, дома нет и помогает. То есть это мы все. И все эти люди с народом, и все эти люди с
1: президентом. Короткий блиц. Кто самый полезный русский артист сейчас?
2: Полезный? Важный? Главный? Мне нравится Пореченков, который у меня снялся. Мне нравится Хлобыстин. Мне мне нравится Юрий Кузнецов, совершенно совершенно грандиозная артистка Полина Чернышова, которая тоже у меня снялась. Но я говорю о тех, с кем работаю, невероятную радость испытываю от работы с Валентином Клементьевым, народным артистом России в нашем театре, с,
1: ну, с тем же Якубовичем. Топ-5 песен 22-го года, то, что вы слушали, вот свежие песни, которые появились, которые вот прямо в сердце, прямо в душу.
2: Нет, нет, не, к сожалению, не найдется, не смогу, наверное, пять назвать. К сожалению, это большая боль, но то, что происходит с музыкой, это, конечно, беда. Ну, собственно, и с кино не лучше, и с театром не лучше. Ну, хорошо, а главная песня? Ну, Кима Пачев все таки наверное, да, вот «Плыве пл- 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 кача», наверное... Акимопачев.
1: Акимопачев... Донецкий э, музыкант?
2: Э, нет, он, 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 он... Я, кстати, не знаю. Он, он, нет, он не донецкий, но он... Он, он, он крымский, кажется. Крымский, но это, это, это событие. Вот арбалеты, собственно, и, и вот эта история с присвоением мовы. Да-да-да. Вам которую, не нужна да. мова, мы, да. мы ее тоже заберем. да да, да мы ее тоже забираем. Таисия Краснопевцева, очень-очень-очень важный музыкант, тоже, который участвует в нашем спектакле, и певица выдающаяся. Я думаю, что
1: мы продолжим сотрудничество с нею. Ну и вопрос, который я напоследок для вас, Стуарта. Вы смотрели интервью Веры Полосковой и иноагента Юрия Дудина? Нет, нет, я знаю, конечно, о нем, не смотрел, честное слово, ни одной секунды. Вера там рассказывает, что вы были ее близким другом, придерживались либеральных взглядов, потом съездили в Оптину пустынь, и что-то с вами произошло, вы трансформировались... И и все, вот, и перестали быть ее другом. Вот вы сейчас к вере как относитесь?
2: Ну, никогда я не был либералом, и вера это знает. И и просто просто тогда это это не было так, так обострено. Вера прекрасно дружила со мной, несмотря на мою ярую антизападную, как сказать, повестку и она это прекрасно знает. И еще задолго до Крыма это все было. Не... То есть я был записной такой гомофоб и антилиберал в нашем в нашем в нашем либеральном таком пространстве. То есть понимаете, либеральная среда она артистическая, она неоднородная. Там есть леваки там есть леваки, там есть консерваторы, там есть такие либералы-либералычи. святей Папы Риумского. Да, это, да, да. То есть, это это, это. это То есть, там разная... классификация там, есть. Там, там своя классификация. Нельзя всех сейчас вот под, одну, под одну гребенку. Людей, которые ненавидят Путина, да, но при этом выступают ярыми противниками западного режима тоже немало, то есть это тоже, надо,
1: это тоже надо понимать. Хорошо, вера в частности и либеральная тусовка среда в целом. Поймут когда-нибудь, что они заблуждались? Ведь вы же наверняка историю знаете, и такая активная белоимигрантская иммигрантская пресса после семнадцатого года Она довольно активная до 50-х была. И и она тоже разделилась. Вы же тоже это знаете, что
2: кто-то продолжал проклинать Сталина, большевиков. Кто-то был готов присягнуть Гитлеру. А кто-то собирал деньги на Красную Красную Армию. то И и это это, это тоже было. То есть там там не не все так просто. Очень много людей, которые уехали... Я думаю, что они должны вернуться. И вернуться не только физически, но вернуться ментально, вернуться духовно. За веру. Вера очень была близким мне другом, человеком. Я за нее молюсь искренне каждый день. И считаю ее очень-очень талантливым человеком. Она, она, Она талантливый поэт. Когда когда, какие-то наши там патриотические вот такие, ну, в кавычках там жлобы говорят о том, что это там так называемая поэтесса, но мне сразу становится, а а кого вы? Вы вы, вы, вы вообще, что вы можете сделать, кроме того, что вы э, проклинаете либералов? Вы вы сами как-то можете? Вы что-то можете спеть? Вы что-то можете записать? Где ваши песни? Где ваши пьесы? Где ваши фильмы? Где ваши клипы? Вот этого нет. И в, этом, в, в, этой, в нашей патриотической тусовке очень много плесени, очень много. И она тоже опасна. И она
1: неблагородная, да, надо сказать. Да, это да, не Очень-очень-очень-очень
2: да, да, синяя... много жлобов. В этом отношении, да, вера, вера идеологически это, 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 это другой берег, это противник, но. но вот так вот всех под одну метелку и всех... К одной стенке. Да, да, к одной стенке ставить. Нет, ну
1: пусть пусть поживут, посмотрим, что через 20 лет будет с Верой. Новый театр наконец-то открылся, поздравляем. И надо сказать, что открылся спектаклем про крепостной театр. Лубянский гример. Нужно ли искать какие-то скрытые смыслы? В гримере или в лыбянском? А, в, в, в крепостном театре.
2: Или в крепостном театре. Да как же без этого? А, скрытые, не скрытые, может быть, это не, не, не те слова, речь надо вести, наверное, не о скрытых смыслах, не столько о, о чем-то секретном, о какой-то там криминалистике и конспирологии, сколько о символе, символика, Да, крепостного театра вполне себе э, с нашим временем, с нашей повесткой э, пересекается. Слово «Лубянка» э, было актуально во все времена. Вообще Москва началась с вот этих точек, с вот этой самой э, Лубянской площади. Первые
1: поселения там были. Давайте сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Эдуардом Бояковым через несколько минут. Мило, мило. По
0: всей земле, во все пределы. Зима. На Радио Комсомольская правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И сегодня у нас в гостях Эдуард Бояков, художественный руководитель нового театра. Подготовка к спектаклю долго шла?
2: Новый театр строить, конечно, это дело. Это не просто такой отдельный спектакль выпустить. Это значительно тяжелее. Ну, с другой стороны, вот наши друзья удивляются, говорят, какие-то рекордные сроки. Конечно, пришлось напрячься, был нормальный штурм, была нормальная, привычная для таких процессов истерика. Но ну, мы справились. И, по-моему, истерика,
1: истерика у Боякова была в том
2: числе. О, вы знаете, да, мне так у меня, видимо видимо есть какая-то маска и люди, которые со мной не работали очень близко, а, а тем не менее там, либо дружат, либо сотрудничали в каких-то таких проектах, ну так где это были именно проекты, они удивляются, когда мои коллеги говорят, Байков-то корал, Байков-истерил, Байков что-то там разбил как? Да, не куда, может куда
1: это спокойствие, но ну, по крайней мере, внешнее дело. Видимо,
2: делает. да, видимо, оно напускное. Иногда срываюсь, не буду скрывать, не, не хвастаюсь, не горжусь этим, но, но не, не всегда получается, получается справиться с раздражением. И, конечно, выпуск, выпуск такого спектакля, и, конечно, строительство театра
1: это было очень тяжелая. А Эдурт, вы когда запускаетесь, вы пользуетесь фразой "коней на переправе не меняют"? То есть даже если есть недовольство, ну кем-то из группы, да, вы пытаетесь? Пришлось, пришлось немало коней
2: поменять на переправе, Меняете, да, да, да. Я, я в общем-то как менеджер способен э, принимать какие-то радикальные решения, как мне кажется. Наверное, нужно сказать два слова ну, о самом спектакле. Дело в том, что действие происходит э, в усадьбе, как бы в этой усадьбе существует крепостной театр, и мы путешествуем по всем э, пространствам э, вот этого выдуманного крепостного театра. То есть речь идет о, э, ну, приблизительно, наверное, все-таки так, Начало 19 века, представим угу. такое время. Тогда ну, это этот...
1: рассказ Лескова, да? За да, да да, взять, да, да.
2: Этот прекрасный особняк, усадьба уже существовала с 18 века. Это Ракако 18 века. Переход одно из зданий, которое не пострадало при пожаре наполеоновском. Там, кстати, и сам Наполеон останавливался. В принципе, это, это действительно невероятно красивое здание, невероятное красивое пространство которая принадлежала ни много ни мало предводителю московского дворянства. Ну, сами понимаете, у предводителей дворянства должны быть соответствующие интерьеры, и мы счастливы, что мы там оказались, что возникла возможность в это пространство войти. Так вот, путешествие зрителей по этому... Дому предполагает, собственно, и развитие сюжета, поэтому нельзя сказать, что для меня важнее показать эти великие, выдающиеся, совершенно невероятные интерьеры, ну, мирового уровня, там Лепнина, правда, там, там, там такие красоты, в Москве очень мало таких зданий, а если и есть, то они, как правило, принадлежат каким-то посольствам, ну, таким, в общем-то, пространствам, куда тяжело попасть в случае вот такой открытости ну, очень мало. Но Поэтому вас... мы, мы, мы и, и издание показывали, и сюжет Но у вас четыре разных
1: маршрута для зрителей. Есть такое, да. Есть такое, и, а, и я здесь прочитал... Вы все знаете, Михаил. Я прочитал один из отзывов, так. что я шел по одному маршруту, написал зритель, ага. но меня не покидает чувство, что другие были интереснее. Я
2: точно могу сказать, что нет никакой дискриминации в этих четырех маршрутах. Нельзя сказать, что у нас есть какой-то ВИПовский маршрут или какой-то там специальный, или какой-то более... Вы пойдете по Унелому, а вы по Задорному. Да, да, да. Маршрут для пожилых, маршрут для, я не знаю, там, радикалов, для тех, кому нужна какая-то там клубничка, или для тех, кто интересуется больше философскими смыслами, нежели клубничкой. И то, и другое, и третье присутствует в нашем спектакле в каких-то таких более или менее соотносимых пропорциях, а то, что маршруты разные, это правда, и это очень интересно. Помните, был рассказ о Кутагаве, по которому Курасава снял знаменитый свой фильм, один из самых известных фильмов Курасавы, это «Расимон», о том, что происходит некое событие, некое... Драма, трагедия, Показанная с разных Да, точек да, зрения, показывается да. с разных точек зрения. Мне кажется, это какая-то очень правильная, очень современная оптика. С одной стороны, мы рассказываем: у нас есть смысл, у нас, у нас мы, не, мы не говорим. Я не люблю вот эти вот постмодернистские. Песенки о том, что правды нет, истины нет, у каждого своя истина, у каждого свой взгляд. Нет, конечно, есть правда, конечно, есть факты. То есть кого-то убили, кто-то кого-то любит, кто-то кого-то предал. И не надо рассуждать о том, что для кого-то это предательство, для кого-то не предательство. В этом отношении должна быть вертикаль. Но с другой стороны существует, конечно, разная оптика. И и взгляды на факты тоже могут быть разными. И мы вот этим занимаемся.
1: Тогда я еще один уже критический отзыв на, собственно, лубянского гримера сейчас э, зачитаю, что а Баяков-то хитрец четыре разных маршрута. Это я должен четыре раза билет купить, чтобы у меня все во единую картину сложилось». Ну, дай бог
2: такие критические отзывы всем. Э, Прекрасный отзыв Ну, не совсем так. Я думаю, что кто-то придет, конечно, на спектакль снова, кто влюбится в усадьбу, кому понравится наш спектакль, наша история, захочет кому-то показать, с одной стороны. С другой стороны, все-таки речь идет о первой части представления. Там есть разные траектории, разные маршруты, А а во второй части все... Зрители, все зрители всех четырех маршрутов приходят вот в этот самый крепостной театр. В одну точку, да. В одну точку. И видят сперва спектакль собственно крепостного театра. Сперва мы видим спектакль в спектакле. А потом начинается продолжение истории уже
1: ну, в таком более психологически достоверном формате. Спектакль-спектакль, это вообще Болливуд какой-то. Долго работали вот над этим? То есть мы же понимаем, что театр 18-го, конца 18-го, начала 19-го века совершенно отличается от того, что мы видим сегодня. Да нет, конечно,
2: мы мы, мы не занимались реконструкцией, мы шутили, мы их хулиганили совершенно меня сравнение, любое сравнение с Болливудом только радует. Болливуда тогда не существовало никакого, понятное дело. Ну, собственно, и кинематографа не было в начале 19 века. С другой стороны, интерес к Востоку, который сегодня, согласитесь... Вполне себе с с нашими геополитическими реалиями тоже как-то так. Да, мы
1: снова снова туда повернулись. Да-да-да,
2: да да да, 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 соотносится, и я этому очень рад, сразу сразу оговорюсь, у меня дети в Индии э, родились, э, я, наверное, лет уже 20 с лишним, да-да, лет 20 назад я решил завязывать с Европой, перестал туда ездить эм, э, в отпуск. И, в общем-то, если есть какая-то командировка, если есть ну, нужда, конечно, я там оказываюсь. И не могу сказать, что я я не люблю Европу. Старую Европу, консервативную Европу великую западную культуру, христианскую Европу. Я люблю, ценю и уважаю. Но то, что сейчас происходит в тех землях, мне, в общем-то, не симпатично. Так, ну, в общем, все превращается в какой-то невероятно совершенно шоу-бизнес, включая футбол, э, и, там, кинематограф, образование. Ну, все это, 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 это очень смешно.
1: Барина должен был сыграть Якубович. Да, мы... мы, Он сыграет. Сыграет, то есть появится, да? Конечно, конечно. Я
2: очень на это рассчитываю. Мы, собственно, мы и изначально договаривались о том, что он он, он войдет уже уже, уже в эту роль. В тех условиях... То есть мы мы реально на строительной площадке выпускали спектакль. Я Леонида Аркадьевича просто берег, потому что у него еще и вторая огромная... Очень серьезная работа предстоит. Мы сейчас... В,
1: в скупом Мольера, да,
2: да? Именно так, да. Мы сейчас э, э, репетируем, готовим эту премьеру. Она состоится э, в этом сезоне, но уже после Нового года. Весной. Э, скупой, Мольер и там э, и Якубович Горпагон. Э, и не только главная роль, но и... Очень очень интересные интермедии написаны им, очень интересные такие монологи, внутренний монолог Гарпагона, э, Мальеровского героя, э, который показывает... э, Опять же, этот архетип с очень интересной стороны. Мне, мне очень интересно. То
1: есть, дописанный это сам Якубович? Да, да. Я да. просто напомню, Леонид Аркадьевич, он прекрасный сценарист. И до появления Блестящий его на писатель. телевидении он писал сценарий к огромному количеству развлекательных, ну, тогда передач, советского телевидения. Да, и... и очень многие
2: комики, знаменитые артисты того времени, они пользовались его его текстами. Он еще и поэт блестящий. У него есть совершенно великолепные стихи.
1: Небольшая пауза в нашем разговоре. Давайте передохнем пару минут и продолжим беседу с Эдуардом Бояковым.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Эдуард Бояков, художественный руководитель Нового театра у нас сегодня в эфире. Говорим о многом, начиная от политики, заканчивая спектаклями Нового театра. А как у вас дружба началась? Это, это дружба, это партнерство? Это, это
2: дружба, да. да. Я, я возьму смелость и нескромность говорить о дружбе, потому что удивительный контакт произошел. Мы репетировали «Лавр» которую мы тоже восстанавливаем, и в котором и Якубович, и Певцов, и Клементьев, наши главные звезды, наши народные артисты, сыграют свои, свои, свои роли. Но, конечно, это уже не в усадьбе Салтыковых-Чертковых, это, будет, это будут другие площадки, так же, как в случае со Скупым. И мне пришла в голову, в общем-то, такая хулиганская, как мне тогда казалось, радикальная мысли. а не попробовать ли в качестве православного старца Якубовича э, все-таки вот его телевизионный образ он, согласитесь, с одной стороны, да, это развлекательное телевидение, там, игры, а с другой стороны, это действительно какой-то уже такой патриарх, да, такой ну, вот. многие
1: вот... к нему приходят, да, и уже и обращают, ну, сложно представить себе то поле чудес без Якубы.
2: Да, да, и то, что 77 лет, и такая форма, он летает на вертолетах, И, в общем-то, в общем-то, мы его заметили в фитнес-центре. Вот так вот. вот
1: так Я вот. просто поним... понимаю... А потом да.
2: возник, возник, возник этот разговор о, о, о православии, о водолазкине, о, об этом герое. И я увидел, какая глубина, какая работа ведется этим человеком. Внутренняя работа. Это работа над собой. Вот ну, сейчас я уже понимаю, я я в кабинет его заглядываю, там, оказавшись у него дома, и вижу: Ну, я понимаю, что. Ой-ой-ой-ой-ой, а, так вот, оказывается, ты какой Якубович. Это. Это, ну, я не знаю, я надеюсь, он не обидится, я не какие-то там секреты выдаю, но то, что это человек очень серьезной, такой духовной работы, это для меня это очевидно, это счастье, что есть такие люди. Я надеюсь, что и нашим образовательным проектом он поможет, потому что мы на базе нашего театра строим школу нового театра. Все-таки спектакль играется каждый вечер, в 7 часов начала. Получается, ну, до шести грех не использовать эти потрясающие пространства. И и мы будем их использовать для просвещения, для создания э, учебных программ инновационных. В общем-то, будем продолжать ту работу, которую мы э, с Дашей Дугиной, э, с очень близкой э, моей коллегой, Э, у меня это чувство к ней как... Но ну, отеческие были, мне тяжело говорить, конечно, об этой утрате. Но мы в Амхате в течение полутора лет придумывали проект «Открытый сцен хат и сейчас мы будем продолжать эту просветительскую
1: деятельность. История с Амхатом, я не знаю, опять же, насколько это было тяжело взять, и... но ведь... Бог с ним, опять же, да, я не знаю, вы следите хотя бы полуоткрытым глазом, что там сейчас происходит. Вам интересно или нет?
2: Практически не слежу. Практически не слежу. Я видел спектакль женщины Есенина», купил билет, посмотрел... Загримировался? Нет, нет. Нет, пришел, посмотрел. В общем-то, такая вполне себе... Достойная, достойная работа. С другой стороны, это, это мой спектакль, это, это наш спектакль. Мы с Прилепиным э, придумывали пьесу э, по его книге. Э, мы ее заказывали, мы весь кастинг делали, мы придумывали, ну, в общем, всю постановочную группу, приглашали режиссера, художника и так далее, и так далее. И, в общем-то, очень-очень, ну, перед самым уже моим увольнением спектакль был практически готов. После этого начался ремонт, и, в общем-то, следить было незачем Сейчас мне промахат... С одной стороны, да, ну, была какая-то заноза. Наверное, все равно вот этот неприятный осадок от а тех скандалов, которые развора... разворачивались, и были просто частью компании против меня, совершенно очевидно неприятно было вспоминать. С другой стороны, вот честное слово, мы сидим сейчас с, с Валентином Летиновичем Клементьевым, который не три года, как я, а тридцать с лишним лет проработал в Московском художественном театре. Сидим вот в этом дворце, вот с этими э, молодыми э, артистами, э, с нашим спектаклем «Лубянский гример». И мы несколько раз вот, просто так было, когда мы смотрели друг на друга – и говорили, а представляешь, а вот, вот, ну, вот этого не было бы, если бы мы бы остались бы в Амхате. И я не могу сказать, что я жалею, конечно, потому что то, что э, сейчас, эти возможности, которые существуют, и э, попечители, которые возникли, мы же не государственный театр, несколько очень серьезных бизнесменов господа Козицын, Кудряшкин, Бабкин, уральские металлурги, глава Московского экономического форума, сказали буквально на следующий день после того, как я уволился из МХАТа, что мы с тобой, мы будем продолжать помогать твоим проектам. И они дали эту возможность построить эти сложнейшие решения. То есть это порядка, в
1: общем-то, 200 миллионов рублей нам стоило. Это а большие А такие деньги. люди, Эдуард, которые, вот вы думали, что они тоже скажут, Эдуард, мы с тобой, а потом... Нет, нет, не
2: удивительная таких... история. Какая-то, как в сказке, правда. Я не знаю, чем я, как сказать, заслужил такое счастье, но это, но это какие-то, я не знаю, что-то, видимо, хорошее, хорошее. Мы сделали, что так Господь управил. Все люди, которые помогали последние лет пять, они все наоборот, не просто, не просто отозвались, и это не просто отреагировали: Ну да, ну да, вот бедненькие ребята там, ну хорошо, поможем. Нет, наоборот, была, был удивительный такой человеческий момент. Ну, я не знаю, веры, симпатии какой-то, к нашему делу, заботы. То есть мне дали понять, что я не имею права, в общем-то, у меня были мысли там ну, немножечко там, дрейфовать в другие какие-то зоны, угу. и мне дали понять, нет-нет-нет, ты не имеешь права сейчас не заниматься театром, ты должен достроить это дело. И я, в общем-то, взял на себя эти обязательства...
1: Эдуард Баяков, художественный руководитель нового театра. Эдуард, спасибо, что были сегодня. Спасибо большое, Мясницкая. Всем приходите на наш спектакль.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.